0: O tema dessa mensagem enviada com propósito nobre Enviado com propósito nobre Juízes capítulo 4 Nós vamos ler a partir do verso 1 A partir do verso 1 Amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eúde E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim Rei de Canaã que, go que governava Azor O comandante do seu exército era Cícera Que morava em Arazote, Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor Porque Jabim tinha 900 carros de ferro E durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote julgava Israel naquele tempo ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel na região montanhosa de Efraim e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões Débora mandou chamar Baraque filho de Abinoão, de Kedes de Naftali e lhe disse o Senhor, Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão. E eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Kisson, que os seus carros de guerra e as suas tropas e eu entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo eu não irei, ela respondeu certamente irei com você mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher vamos para o versículo 13 Cícera convocou todos os seus carros de guerra 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele a dió, a Hagoim para o ribeiro de Quisson então Débora disse a Baraque prepare-se porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? então Baraque desceu do monte Tabor e dez mil homens o seguiram e o Senhor derrotou Cícera todos os seus carros de guerra todo o exército a fio de espada diante de Baraque e Cícera saltou de, um, de seu carro e fugiu a pé, vamos orar, Deus fale conosco, deixa a nossa mente completamente vulnerável, aberta a ouvir tua voz, a entender aquilo que só quer falar conosco nessa manhã, nós queremos sair daqui totalmente diferente nós queremos entrar de um jeito e sair de outro jeito, totalmente diferente, totalmente cheio do Espírito, transbordando dessa missão, aberto a ouvir a Tua Palavra, a receber a nossa cura, a receber uma palavra de, de incentivo, de encorajamento, de ânimo, a sair daqui, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Então, Senhor, nós cremos no poder da Palavra, e através desse poder, nós queremos mergulhar nele. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, essa história é uma história muito incrível. A gente olha para o capítulo 4 e 5 de Juízes, o período de juízes, juízes é um período onde o povo de Israel está sem uma referência de rei, ainda não foi estabelecida a monarquia em Israel. Então, são um períodos onde cada juiz assume o governo em cada tempo. Só que, basicamente, Israel vivia um ciclo, um ciclo onde eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, depois que era apostasia, depois eles vinham servindo a outros povos, né, como escravos de outros povos, oprimidos pelos outros povos, depois eles se arrependiam, pediam perdão Senhor, Deus ia lá e atendia a, a, a oração deles, e salvava eles daquela, daquela opressão, basicamente era esse ciclo o tempo todo, com o povo de Israel, o que não é muito diferente hoje, né? quando a gente olha para a nossa sociedade, vê tanta violência, tanta, tanta sujeira, tanta corrupção, a gente vê... É, filho matando pai, pai matando filho a gente vê abortos a gente vê tantas coisas ruins né? tanta coisa podre na nossa sociedade a gente vê que tudo isso que a gente está vivendo é fruto do pecado é fruto da desobediência é fruto de coisas que, que da ganância do homem e que a gente acaba agindo é, motivado apenas para se beneficiar, beneficiar a si próprio e a gente acaba não se importando com quem está do nosso lado, isso gera consequências gravíssimas para quem está com a gente e não era diferente com o povo de Israel, o povo de Israel vivia esse tempo de apostasia esse tempo, esse ciclo né, pessoas negam a fé se submetiam agora à escravidão, depois se arrependiam e Deus ia lá, intervir e aí, não foi diferente na época de Débora Israel passou a fazer tudo errado de novo né? e aí o Senhor os se entregou nas mãos né, do rei Jabim de Azor rei Jabim de Azor, lá de Canaã e aí o rei Jabim, ele tinha uma parceria com um comandante chamado Cícera esse cara era sinistro era um cara que tinha 900 carros fortes mais ou menos o caveirão, lembra do caveirão? imagina 900 daquele caveirão um já intimida, né, quando entra na, na favela imagina 900, era basicamente isso que ele tinha ele tinha muitos muitos soldados treinados, preparados, com equipamento forte, enquanto que Jael não tinha preparo, não tinha arma, não tinha carro, não tinha nada então por conta disso há 20 anos, nesse contexto aqui, há 20 anos, já vem sendo oprimido, 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 vivia com medo vivia angustiado, vivia um sabe, é saqueavam as suas casas, oprimiam as mulheres, sequestravam as mulheres, escravizavam as mulheres, as mulheres sofriam com, com na mão deles, É esse é o contexto na realidade já. Até que Deus dá uma palavra para Débora, até que Deus fala com alguém, fala assim, ó, Deus, esse aqui, fala comigo, fala comigo, até que Deus usou uma mulher, falou com ela, olha só, eu vou libertar o meu povo, eu quero que você seja uma voz profética, porque eu vou libertar o meu povo, e Débora tomou a coragem, ouviu essa palavra, e foi lá falar com Baraque, Baraque era o comandante de Israel, falou, olha só, Deus falou comigo, que Ele vai libertar o nosso povo, e eu quero contar com você para isso, nós vamos juntos libertar o povo, estou convocando você para preparar o exército, e guerrear contra Cícera, porque nós, Deus vai entregar nas nossas mãos, só que, Baraque falou assim, tudo bem, mas só com uma condição, eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for comigo. A gente fica pensando, poxa, mas por que Baraque chamou uma mulher para ir com ele até a guerra? Né? Mas o que a gente entende é que essa mulher não era qualquer mulher. Era uma mulher que era uma referência, uma, uma referência espiritual, uma referência ah, de vida com Deus. Uma, ela era juíza juíza de verdade mesmo ela julgava as causas normais civis, então ela era uma pessoa muito sábia, muito temente a Deus e ela julgava de maneira sábia então por isso que ela era respeitada além disso ela era profetisa ela representava a voz de Deus na terra, então quem não ia querer uma mulher daquela, tendo a convicção basicamente a mesma oração que Jesus fez olha, que Jesus fez não, que Moisés fez falou assim ó, se você não for comigo eu não vou se você não for comigo eu não vou estar e aí ela falou, tenho, eu vou, mas tem uma condição. O mérito, o mérito da sua conquista não vai vir de você, vai vir de uma mulher. E quando a gente lê isso, a gente pensa, poxa, o mérito vai ficar com Débora, mas não é isso que vai acontecer na história. Não é isso que vai acontecer na história. Mas aí, gente, eles vão para o cenário de guerra, vão lá para o Monte Tabor, do Monte Tabor eles descem ali para ri, o ribeiro do Rio ali. O que acontece? Quando eles estão diante dos soldados com aquele monte de carro, 900 carros de guerra, prestes a morrer, Deus manda uma chuva, e nessa chuva, atola todos os carros, e eles conseguem derrotar todos, morre todo mundo, mas acontece algo inédito, o, o, o Cícero, Cícera, ele foge, ele sai correndo do carro, sai correndo, fugindo, para não ser morto, e aí ele de repente, entra numa tenda, e nessa tenda, nessa família, que era um queneus, quando ele entra nessa família ali, a mulher recebe ele muito bem, olha, Pode ficar aqui, pode se esconder aqui. Fica tranquilo, pode deitar na sua caminha aí, fique em paz, não vai acontecer nada com você. Sabe, vou te falar, pensa numa mulher perigosa, foi essa mulher. Olha, pode descansar, eu estou com sede. Ela foi lá e deu leite para ele, pegou outra e deu leite para ele. E aí ele dormiu, tranquilo, calmo. E olha, se chegar alguém aí, fala que eu não estou aqui. Ela estava orientada a falar isso. E aí o que, que ele faz? Quando ele dorme, simplesmente ela pega um cutelo, pega um martelo e crava na cabeça dele, até, a, até o chão, olha a maldade, aí você fala assim, meu Deus, por que a mulher fez isso? Você vai entender, eu vou, eu vou explicar para você, você vai entender, e assim o mérito, a honra não ficou para Baraque, e sim para essa mulher, ela foi a corajosa que foi lá e matou esse comandante, chamada Jael, então, o que a gente entende com essa história? O que a gente pode descobrir com relação ao propósito nobre? O que a gente pode aplicar para a nossa vida? Olha, Deus ele escolheu Débora com um propósito nobre, de libertar um povo. Esse Deus é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você. Eu quero que você entenda que você não veio aqui por acaso, que você não está aqui nesse mundo por acaso, e que não é à toa que você está aqui hoje. Deus tem algo poderoso, reservado para você, Deus tem um chamado específico, Deus tem algo grandioso, que Ele conta somente com você, ele, ele tem expectativa através de você, não é através do seu vizinho, não é através do pastor, não é através do líder de célula, outro líder de célula, Ele conta com você, pode fazer amém por isso, amém? Então, o que, que a gente entende? O que fazer para descobrir, e experimentar esse propósito nobre? Primeira coisa, creia, Deus ainda fala, <cười> No versículo 6, versículo 6 a gente vê, olha só, versículo 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Ked, de Naftali, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vai e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10 mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulão. ou seja... Ela disse para ele: Ó, Deus deu a ordem. Ela ouviu a voz de Deus, ela ouviu o comando de Deus, ela ouviu a orientação de Deus de maneira clara. Ou seja, Débora vivia uma conexão com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: Imagina se Débora não tivesse ouvido a voz de Deus, quanto será mais tempo que o povo viveria aquela opressão? Será para pensar nisso? Havia 20 anos, será que durante esses 20 anos. Deus não estava tentando falar com alguém? Será que durante esses 20 anos Deus não estava entrando em contato com alguém na terra? Ei, alô, alguém aí? Ei, me ouve, me ouve. E será que ninguém estava ouvindo? Se depender de você hoje para que a sua família seja alcançada, para que o seu bairro seja liberto da opressão, para que essa cidade seja transformada pelo poder de Deus, você tem ouvido a voz dEle? Você tem ouvido Ele falar com você? Você tem clareza naquilo que Deus está te chamando para fazer e ser? Você tem convicção do propósito nobre para que Ele te chamou? Eu tenho certeza que Deus está contando contigo está contando comigo. O que será que Deus está falando com a gente? Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, nós sofremos algo poderoso, porque a gente passa a perceber os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, a gente começa a entender aquilo que Deus espera de nós, os lugares estratégicos que Deus quer que a gente esteja, os pensamentos dEle ao nosso respeito e a quem está conosco. A gente é muito bom para perceber aquilo que está errado, a gente é muito bom para perceber aquilo que não está funcionando, no governo, no trabalho, na família, nas pessoas, mas a gente, é, às vezes, não tem tanta assim, clareza, para perceber aquilo que Deus espera de nós, aquilo que realmente Deus tem expectativa para que a gente faça para que a gente viva sabe, para que a gente sinta eu creio que nesse tempo, mulheres serão usadas por Deus, chamadas por Deus mulheres como Débora que irão sacudir essa geração posso ouvir o amém? está fraco, posso ouvir amém mais forte? você Débora, você Débora dessa geração, Deus está falando com você Deus conta com você não é à toa que as mulheres hoje têm uma posição muito mais privilegiada, né? mulheres independentes, que têm o seu trabalho, têm o seu sustento, têm a sua formação. Nós vivemos um tempo onde as mulheres estão cada vez mais poderosas, sim ou não? Sim ou não? Então, e eu tenho certeza que Deus tá, tá, quer aproveitar esse tempo para separar você para fazer a diferença como mulher. Como mulher virtuosa, como mulher forte, a Bíblia diz em Provérbios 31 que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, e aqui não tem a ver só com idade, tem a ver também com maturidade, né? Então as mais novas aprendem com as mais velhas, entende? Então eu tenho certeza que tem coisa que só a mais velha, a que tem mais maturidade, a que tem mais experiência, vai poder ensinar, né? Para uma mulher. Então, a gente tem que estar aberto para isso, para poder se, se importar com o outro. Imagina o que Deus vai fazer. Ter fé é ouvir a voz de Deus em cada estágio e circunstância da vida. Olha, vou te falar, pensa, tem que ter muita fé para fazer o que eles fizeram. Não é à toa que eles ficaram 20 anos esperando. Não é à toa que o povo estava sendo oprimido há muito tempo. Não é à toa que ninguém nunca tentou. Será? A coragem de enfrentar? Mas eles tiveram fé eles acreditaram na promessa na palavra de Deus, tem coisa na sua vida que você está esperando há 5 anos há 10 anos, há 2 anos há 20 anos, eu não sei mas a, a palavra de Deus para você hoje é tenha coragem, tenha fé eu estou contigo e eu vou te desafiar a você viver aquilo que eu estou chamando você para ser e crer amém? posso ouvir um amém? segunda coisa o que fazemos para descobrir e experimentar esse propósito olha só, isso aqui é forte não seja escravo do reconhecimento não seja escravo do reconhecimento Baraque, ele admite ele não teve nenhuma prepotência tipo assim, mas peraí eu vou liderar e o que, que eu ganho com isso? porque todos os juízes antes de você Deborah, eram eram guerreiros guerrilheiros eu não, eu sou guerrilheiro, quem tem que ser o juiz sou eu você quer o meu, a minha ajuda e você vai continuar como juíza e eu vou ficar servindo a você? Nunca houve alguém como Débora. Nem antes, nem depois. Ela foi a única juíza, né? o único juiz que de fato não guerreou. Ele poderia ter falado, mas ele foi assim, humildade total. Vaidade zero. Era um cara que reconhecia Débora como uma mulher de Deus, como uma mulher virtuosa como uma mulher sábia ele falou, não tem problema eu, eu, eu vou, mas eu vou se você for comigo eu vou se você estiver comigo e ela vai até certo ponto ali com ele depois ela fica, ela não vai à guerra com ele ela vai até certo ponto, depois ela fica então, Baraque obedece a Deus e conduz seus homens, ele ouve a voz de Deus para o monte Tabor sabendo que a vitória será atribuída não a ele somente Débora falou para ele, vai ser atribuída a vitória a uma mulher. Talvez se fosse eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, fala, não, então não vou. O mérito não é meu? Então não vou. Não vou fazer isso, não. É impressionante como nós temos dificuldade de entrar em guerras onde nós não seremos honrados. A verdade é essa. A gente não quer é, entrar em guerra onde o mérito não vai ser nosso. Sim ou não? Não é assim? A gente não quer se meter em coisas que não, no, o prestígio não é nosso? Temos dificuldade de servir aquilo que não tem mérito. Sim ou não? Não é assim? Pô, não tem mérito. O mérito não é meu. A gente tem dificuldade de fazer isso. Nós temos dificuldade de ser amigo de quem não tem nada para oferecer para a gente. A gente tem dificuldade de se importar com causas alheias que não vão ajudar a gente em nada. Sim ou não, gente? Não é assim que funciona? Muitas vezes nós servimos a nós mesmos. Eu conheço gente que é super disponível. Gente que serve como excelência, Irmão, mas que trabalha, se tiver que chegar cedo, vai chegar cedo, vai fazer. Só tem um detalhe, tem que falar o nome dele, tem que colocar um tapete e adorá-lo. Basicamente isso. Se não falar o nome dele, se não, se não ele está tá triste, fica com mimimi, não, poxa, nem falaram o meu nome e tal. Por quê? Porque alguém que serve, não para servir o outro, serve para ser servido. É alguém que entende que o serviço vai promovê-lo e não promover o outro. Entende? Isso é muito forte, muito interessante, porque a gente precisa aprender a servir sem se importar com o mérito, queridos. Jesus era bem crítico. Ele dizia, olha só, o que tua mão direita faz, a esquerda nem precisa ficar sabendo. Não é assim? Jesus ensinou para a gente que a gente não tinha que buscar o mérito. Ele, ele, a Bíblia diz que Ele nos amou quando? Quando? Primeiro primeiro, primeiro, isso quer dizer sabe o quê? que não foi o que você fez ou deixou de fazer que fez Ele te amar posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, Pentecostal aqui aleluia, um terra, posso ouvir um terra, não, estou brincando, terra não precisa não também não, isso é muito né queridos, vou te falar, é muito forte isso ele te amou antes de você fazer qualquer coisa, Ele já te amava, antes de você entrar no vento de sua mãe, Ele já te amava, antes de você pensar em existir, Ele já te amava, porque Ele te ama, independente do que você fez, ou deixa de fazer, Ele nunca vai deixar de te amar, posso ouvir um amém mais forte querido? Ele não vai deixar de te amar, porque Ele é bom o tempo todo, bom o tempo todo, o tempo todo, então queridos, eu vejo isso no meio da política também, gente que se envolve aí não era ninguém, ninguém conhecia aquela pessoa aí começa a servir, a trabalhar com alguém no partido político, começa a crescer o que acontece depois que a pessoa cresce? ela vai lá, vira opositor agora começa a falar mal do outro começa aquela guerra, aquela baixaria baixo nível mesmo não é assim que funciona? Por quê? porque ninguém tem aliança com ninguém nós estamos vivendo um tempo de apostasia de aliança ninguém quer ter aliança com ninguém todo mundo só quer ter aliança consigo mesmo Ninguém quer honrar a amizade de ninguém. Aquela história, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. É mais ou menos isso. Eu perco o amigo, mas não perco a oportunidade de me dar bem. Eu perco o amigo, mas não perco a oportunidade de vencer em cima dele. E a gente vive nesse egoísmo, nesse egocentrismo. Sabe? É pastores que se sentem em dono das ovelhas. Se não ficar aqui, está amaldiçoado. Vai para o inferno. Não é assim? Se não ficar aqui olha, vai, tudo vai dar errado, onde você botar a mão não vai prosperar, vai dar errado, líder nossa, não, assim, não, porque aqui tem que ser assim, tem que ser assado, tem que comprar, tem que inclusive trazer um, um negócio para mim, tem que, queridos, isso é a gente dominar as pessoas, é ser dono das pessoas, sabe, é discipulador, que quer controlar o seu discípulo, e não amar o seu discípulo, e servir ao seu discípulo, aqui a gente tem uma visão de que o líder serve a todos, assim como Jesus serviu os discípulos, e serviu quem não merecia, meu amigo, serviu quem iria o trair, ainda deu um beijo ainda, beijinho, né? É assim, gente, quando você está disposto a amar as pessoas, servir as pessoas, de quem não merece, tem gente que são verdadeiros caçadores de mérito, não, isso aí foi o que fez não, isso aí foi o que preparei, olha, viu ficou lindo, né, preparei, né Pô, olha, eu que estou cuidando, hein eu que estou fazendo, eu que sei olha, isso aí, eu é que fiz não é assim? eu é que fiz e o do outro, do outro ficou mais ou menos não ficou tão legal quanto o meu, o que eu fiz ficou melhor porque, né? afinal de contas, eu estudei, eu isso eu aquilo, não é assim? A, a gente põe defeito no que o outro faz e vem um espírito crítico eu posso falar uma coisa? isso é vaidade, pura Vaidade Não tem outra palavra para descrever isso Vaidade Precisamos honrar o outro Valorizar o que o outro faz Olha, muito legal Parabéns Pô, não ficou tão bem quanto você esperava Quanto você faz Valoriza ainda assim Não precisa externar isso não A não ser que seja um feedback né? um, um momento apropriado para isso Mas eu sempre ensino Gente, vai dar um feedback Vem com elogio Depois vem com feedback Depois termina com elogio se você só chegar direto com o feedback com a crítica ali, a pessoa vai, ficar, vai se sentir mal então, primeiro explica para ela, ó gostei muito, sua, in sua iniciativa foi muito boa sua ideia foi legal, foi interessante mas o que, que tu acha de fazer isso aqui, de repente pode ficar ainda melhor olha, eu tenho certeza que se você fizer, olha, você vai arrebentar, quem não quer ouvir uma, uma crítica assim, assim ou não, gente? vocês são a favor ou não? então, é muito importante isso só que normalmente nós valorizamos o nosso e o do outro a gente não dá tanto valor assim. Em todos os outros casos a gente vê que Deus levanta um herói, um juiz que vai lá, governa, guerreia, como sanção, foi lá, matou todo mundo e ele recebeu o mérito. Aqui não. Aqui a gente vê um trio, três pessoas trabalhando para que Israel pudesse ser liberto da opressão. A gente vê Débora como juíza, a gente vê Baraque e a gente vê Jael, essa mulher que cravou, né, na cabeça lá do rei, do, do comandante, então o cristão genuíno, ele vive sua vida aqui na terra, não com a expectativa somente daquilo, do mérito que eu vou alcançar, das coisas que eu vou conquistar, do, da posição que eu vou ter, ele vive uma, com a cabeça voltado com o mérito lá do alto, o crente que entende, aquilo que Deus tem para a vida dele, ele sabe que ele não vive com a esperança somente nesse, nesse mundo, ele vive com a expectativa daquilo que ele vai receber no alto. E a gente vai te surpreender. Há pessoas que moram em mansões aqui, mas que nem no céu vão entrar. Há pessoas que moram num barraco aqui, e chegar no céu vão ter uma verdadeira mansão, maior que a minha, maior que a sua. Será que a gente está pensando nisso e preocupado com isso? aqui que a gente vive é uma gota no oceano daquilo que Deus tem separado para nós você é eterno você sabia disso? você é eterno eterno não é 60 nem 70 nem 80 nem 100 anos eterno é eterno 100 anos é um pouquinho uma gota mas o que você vai viver na eternidade tem a ver com aquilo que você planta aqui na terra então o que você tem vivido o que você tem pensado sobre isso como você tem agido de acordo com aquilo que Deus espera de você terceiro ponto o que fazer para descobrir, experimentar esse propósito? Incline-se para o que Deus tem falado com você, para que Deus lhe falar. Nem todas as tribos apoiaram o Baraque. Nem todo mundo foi com ele. Muita gente não quis ir com ele. Algumas foram, outras não. Por exemplo, Ruben não foi, Gileade não foi, Dan não foi. Nem todo mundo acreditou nele, nem todo mundo estava com ele. E tem hora que você tem que agir apesar de todo mundo. Né assim? por exemplo, quando você está falando com a sua mãe quando você era criança, você falava mas todo mundo vai e sua mãe fala mas você não é todo mundo não é assim? é exatamente isso, você não é todo mundo você é alguém autêntico que Deus te criou, insubstituível no reino de Deus alguém que Deus tem uma expectativa ímpar para que você cumpra algo sobrenatural através da mão dele posso ouvir um amém? Olha o que diz 1 Coríntios, eu amo esse, esse, esses versículos, diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Isso é muito forte, isso é muito forte, isso quer dizer que a gente vai ter muita surpresa no céu não só no céu como aqui na terra aquilo que o mundo valoriza não tem nada a ver com o que Deus valoriza aquilo que o mundo chama de grande os famosos né? os que têm mais de milhões de seguidores talvez para Deus Deus não seguiria aquela pessoa Deus não curtiria as postagens daquela pessoa Deus talvez não fosse alguém que seguiria Aliás, isso é um bom sermão, né? Deus seguiria o seu Instagram? Deus seria seu seguidor. Se Jesus viesse à terra novamente, Ele seria um seguidor seu no Instagram? Será que Ele ia falar assim, meu Deus, que vergonha, Jesus. Interessante isso, né? É muito forte, assim, como que Deus trabalha no nosso coração e, a, e com a visão de Deus para nós, porque a expectativa de Deus para nós é muito grande e ele confunde as coisas sábias desse mundo aquilo que o mundo chama de sabedoria ele fala, isso é loucura e a nossa loucura a nossa visão de mundo espiritual é loucura o mundo não consegue entender só através da revelação do Espírito nós somos capazes de entender os propósitos e, e os planos de Deus para cada um de nós deixa eu te fazer uma pergunta o seu coração arde para os planos que Deus tem para você o seu coração arde para aquilo que Deus espera que você viva e sinta nessa manhã, sabe nós estamos entrando numa estação em que o comissionamento espiritual é forte, Deus está levantando pessoas específicas, sabe onde o emprego secular ele vai ser tão integral quanto um, um cargo integral na igreja Deus está comissionando pessoas que vão estar em lugares estratégicos para influenciar gerações Sabe qual é o problema? O problema é que a gente só, se, só é crente dentro da igreja. Mas Deus está levantando pessoas que vão ser crentes lá fora. Que no ambiente de trabalho, no banco, no ambiente da política, no ambiente de educação, no ambiente da onde ele estiver, ele não vai se corromper, não vai se contaminar como Daniel, e ele não vai se misturar com aquela linguagem com aquela cultura, mas Ele vai agir contra a cultura do mundo, e vai representar Jesus onde Ele está, posso ouvir um amém, forte, Deus está levantando esse comissionamento, de pessoas estratégicas, eu creio que nessa geração, nessa geração, nesse tempo, a nossa cidade, o nosso país, a gente vai viver coisas fortes, poderosas em Deus, contra a cultura desse mundo, e Deus está contando com a gente, Deus está contando com você, Deus está contando comigo, último ponto, que fazer para descobrir e experimentar esse propósito nobre? Quarto, resplandeça na escuridão. Quando a gente olha o verso 28 e 29 do capítulo 5, a gente tem o um capítulo 4 contando a história de como foi que Deus libertou. Mas no capítulo 5 a gente tem a, a, a canção que Débora e Baraque cantam exaltando a Deus, atribuindo tudo a Deus e contam detalhes daquilo como aconteceu a gente pode perceber algumas coisas aqui e a gente descobre nesse texto que Cícera na verdade era alguém que escravizava mulheres era alguém que pegava essas mulheres abusava dessas mulheres escravizava essas mulheres e olha que forte isso quando a gente olha para o texto a gente percebe porque Deus levanta uma mulher é muito interessante, por que Deus levanta uma mulher? a gente vê a resposta de Deus, porque Débora não só lidera Israel, mas ela também, ela liberta o povo da opressão, e Jael, que é outra mulher, é a mulher que mata Cícero, Jael é a mulher usada por Deus, o instrumento, a fim de destruir, então, a grande ironia desse texto é que, o homem que usava as mulheres como objeto, agora foi morto, através de um objeto, de uma mulher, na mão de uma mulher, isso é muito forte. Isso é muito forte. O teu Deus é aquele Deus que faz chover, faz os carros de guerra atolarem. O teu Deus é o Deus que te honra e faz aquilo onde era desonra para a tua vida virar a maior honra da sua vida. Aquilo que tramaram contra, contra você se transforma numa grande oportunidade de Deus te chonrar e te exaltar. Quantos creem nisso? Aquilo que era para te destruir te transforma numa vitória genuína. Eu amo esse texto, queridos. Olha o que diz Isaías... Para a gente terminar essa palavra, levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você Isaías 60. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua luz. E a, e a sua glória está brilhando sobre você, as nações se encaminham para a sua luz ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer Queridos, eles eu amo esse texto porque diz que as nações, os reis os impérios, os poderes desse mundo, serão atraídos para a sua vida através do brilho que há em você posso ouvir um amém? a gente, a gente fica acreditando, sabe o que? é que tem que um artista se converter, não, que tem que um famoso se converter, para que haja um avivamento nessa terra, ei, Deus não precisa disso, a gente não precisa que determinados artistas, não vou falar aqui né, para não dar ibope, se converta, para que haja um boom aqui na terra, não meu irmão, Deus Ele tem expectativa de transformar, uma pessoa estratégica e famosa desse mundo, famosa, mas famosa por pregar o Evangelho, famosa por fazer a diferença, Famosa por estender a mão sobre alguém E alguém ser curado Famosa por ser alguém que traz uma palavra Que traz encorajamento Que traz cura Que liberta Que salva Que se coloca Como uma representante do reino de Deus Essa é a expectativa de Deus gente. A gente vai pela contramão A gente acha que primeiro a gente tem que fazer um, algo Para ter mais seguidores para depois não, querido É o contrário Se você é um instrumento de Deus, Deus, Deus O próprio Deus te encarrega De te promover se encarrega de te promover, de te de, de, de abençoar. É muito forte isso. Eu quero terminar contando essa história de Shaubous, do seu livro Chaves para a Economia do Céu. Esse livro é muito forte. Ele conta algumas experiências e eu queria dividir com vocês uma experiência muito interessante que ele viveu. Ele diz que ele viu... Deus enviando um anjo à terra e Deus enviando esse anjo a, a missão do anjo era entregar uma chave Queria trazer sobre a vida de uma pessoa, uma grande invenção então o anjo <risos> enviado por Deus, eu creio que toda a criatividade vem do Senhor, amém? o diabo não é dono de nada, Senhor não o diabo não é criativo Deus é criativo, então a criatividade Deus dá para o homem e o anjo foi lá entregar essa criatividade para esse homem, para ele fazer essa invenção e quando ele começa a fazer essa invenção quando ele começa a criar aquilo uma ideia incrível que ia mudar o mundo que ia colaborar com muita coisa para abençoar o mundo simplesmente o homem começa a ter problemas com, com, sua, com suas finanças e com relacionamentos e aí ao invés dele se apegar ao Senhor dele dobrar o joelho, dele orar dele clamar pela proteção de Deus pela direção de Deus, simplesmente ele fica ansioso ele fica inquieto, aí sabe o que acontece? o diabo vai lá e envia um, um, uma pessoa, um homem muito rico, um empreendedor, e o homem chega para ele e fala, olha só, quanto você quer, para a gente caminhar junto em sociedade, pô, eu quero tanto, toma aqui o dinheiro, eu vou bancar tudo, e rapidamente, o homem de Deus, ele diz sim, e enxerga como uma provisão, e quando eles se alianciam, rapidamente, o homem, mal intencionado homem, usado pelo inimigo, rouba aquela ideia, desfaz a sociedade, engana aquela pessoa, e usa aquela criatividade, para o mal. Usa aquela criatividade para o mal. Talvez a gente, ainda não passou de nível, de fase, ainda não está vivendo, coisas maiores, que Deus tem entregue para nós.